0: Hello, hello Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast. Alors cette semaine, ce n'est pas un monologue à la Alexandra, non, non, non. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir une invitée. Et une invitée très importante, puisque il s'agit de Céline Bernard. Céline est en réalité diététicienne nutritionniste. On a décidé pour cet épisode de parler de plusieurs choses. Je vais te laisser découvrir, je ne vais pas te spoiler en avance, mais on a également souhaité te parler du lien entre la peau et le digestif, parce qu'on a trop tendance aujourd'hui à croire que la peau est un organe isolé du reste du monde intérieur et du, de notre corps, alors que l'organe peau est relié, comme je le dis depuis des années, à tous les systèmes du corps. Et elle est également reliée. À notre système digestif. On a décidé de t'en parler cette semaine avec Céline. J'ai donc une grande joie de l'accueillir avec nous. Je te laisse donc à notre conversation, à notre riche conversation avec Céline. Et bien entendu, avant de démarrer, je me permets juste de te demander si ces épisodes de podcast t'apportent de la valeur de penser à mettre les petites étoiles sur la plateforme via laquelle tu l'écoutes. Un immense merci à toi et je te laisse donc à notre conversation et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prends soin de toi. Hello Céline, bienvenue sur le podcast The Good Balance. Je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. Salut Alexandra, merci pour l'invitation, c'est très sympa de ta bah Je t'en prie avec plaisir. Alors euh, déjà, je sais pas mal de choses maintenant sur toi, tant sur le plan pro que perso, mais je me suis dit que c'est toi qui allais te présenter de la manière que tu le souhaites, voilà ce qui te vient, ce que tu as envie de partager à nos auditeurs, même si c'est une majorité de femmes, donc je te laisse euh, te présenter euh, aux femmes qui nous écoutent.
1: Ça marche, c'est bien, il ne faut pas que tu dises tout. <rire> <rire> donc je suis Céline Bernard, je suis et nutritionniste et euh, je suis spécialiste en troubles digestifs parce que j'adore ça. Euh, j'ai voulu me spécialiser, spécialiser d'ailleurs dès le départ parce que euh, ouais, je viens de là en fait à la base. Hein, j'ai un syndrome de l'intestin irritable euh, depuis, depuis pas mal d'années maintenant, hein, même si le diagnostic a été posé très très tard. On hein, le sait tous, euh, généralement, il y a autour des troubles digestifs, on a pas mal d'errance de, médicale, on va dire. Et euh, voilà, donc je suis diététicienne depuis pas très très longtemps non plus parce qu'en fait j'ai deux métiers. Voilà, je suis à la fois. Euh, dans la nutrition, une partie de mon temps. Et puis, une autre partie de mon temps, je suis consultante, formatrice, ingénieur pédagogique sur tout ce qui est euh, entrepreneuriat, marketing, gestion. Donc, tu vois, j'ai deux vies, en fait. Et euh, ça me plaît bien. Euh, je suis quelqu'un qui aime bien avoir euh, cette ambivalence un petit peu parce que euh, bah, ça me permet d'apporter, mine de rien, dans un métier comme dans l'autre, ça m'apporte énormément. J'ai une façon de voir les choses qui est, euh, qui est assez différente. Et, euh, et voilà donc depuis des années je voulais faire de la nutrition, je me suis lancée il y a, il y a quelques temps dans, 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 dans le fameux BTS diététique qui est très 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 dur hein. il y a beaucoup d'idées reçues aussi par rapport à ça c'est quand même un BTS qui est complexe complexe pardon et euh, un peu plus tard donc là je, je, je me suis euh, bien formée en micro-nutrition parce que je, je voulais aller plus loin en fait dans, pour savoir le plus petit du plus petit du plus petit et de toute façon quand on fait des, des, des troubles digestifs quand on travaille dessus on a besoin d'aller chercher la cause de la cause de la cause. On a besoin de s'intéresser vraiment aux nutriments de façon très, très, très poussée. Et, euh, et voilà, donc j'adore ça. Et, et euh, j'ai même poussé le truc à me former au massage de hein, si tu te rappelles Je avais fait un petit retour dessus. <rire> donc, c'était assez passionnant. Et j'aime bien justement avoir ce, ce côté un petit peu global, essayer d'arriver à voir comment on peut aider les patients avec euh, avec tous ces outils qui sont, sont qui, sont, qui sont super en fait hein. mm. euh, donc voilà je travaille aussi j'ai une équipe en fait euh, parce que je fais partie d'un réseau qui s'appelle Digestive et euh, j'aime bien travailler en pluridisciplinarité parce que le trouble digestif c'est pas seulement que l'alimentation la micronutrition c'est aussi euh, de l'ostéopathie de la kiné du sport euh, et bien sûr euh, de la gastroenterologie aussi hein, parce que on est nous on n'est pas des médecins donc euh, compliqué. Euh... En fait, on ne peut pas faire tout ce qui est diagnostic et tant mieux parce que chacun son métier. Mmh. Et je respecte beaucoup justement euh, le fait qu'on soit complémentaire euh, euh, sur, sur tous ces métiers. Donc ouais. euh, voilà, voilà, voilà sur moi. Ça, ça te va?
0: Oui, très bien. Bah, C'est exactement pour ça que je t'ai invitée, ma chère Céline, parce que euh... Tu parlais d'errance médicale euh, par rapport euh, à tes problèmes digestifs et on en est rendu là aujourd'hui dans beaucoup de problématiques et c'est le cas aussi des problématiques de peau. Et dans le cas des problématiques de peau, il y a beaucoup de problèmes euh, digestifs, énormément, moi j'en suis euh, la preuve vivante puisque c'était mon cas aussi, euh, mon acné kystique venait en fait de, de troubles digestifs. Donc on m'a mis, euh, moi aussi dans la case du syndrome de l'intestin irritable, euh, case un peu fourre-tout qui ne veut pas dire grand-chose euh, finalement. Et parce que je crois euh, personnellement que on est tous très complémentaires, on a tous des cerveaux très différents, on a tous des formations différentes, et que ce soit dans le domaine de la médecine d'italopathie comme de la médecine préventive euh, qui va être la naturopathie, l'ayurveda, etc., et, euh, et donc, c'est pour ça que je voulais te faire venir parce que toi, tu es donc diététicienne nutritionniste, ce qui peut euh, du coup euh, choquer la majorité de mes auditrices parce que euh, généralement, elles pensent que euh, quand on est dans la naturopathie, la yurveda, la micronutrition, etc., on est un peu anti-personnes euh, qui sont dans la médecine parce qu'il faut bien savoir que… Diététicienne. Euh, être di diététicienne, c'est reconnu par l'État, contrairement euh, à nos autres métiers euh, de la médecine préventive qui ne sont pas réglementés et qui est un grand problème d'ailleurs, qui j'espère sera résolu un jour. Et donc, c'est important pour moi que euh, j'ai sur ce podcast des personnes que je trouve extrêmement compétente, c'est ton cas, qui fasse aussi partie du domaine de la médecine dite allopathique. Parce que pour moi, je te range dans cette case-là, même si tu fais beaucoup de prévention et que euh, tu es formée en micronutrition aussi. Euh, voilà. Et aussi pourquoi j'ai voulu te faire venir Parce que je pense qu'il est hyper important de revenir sur le rôle du diététicien. En ce qui me concerne, euh, depuis toute petite, je me suis battue avec mon poids. Euh, j'ai toujours été en surpoids, ça a toujours été très difficile pour moi de, de perdre du poids. Comme beaucoup de monde, j'ai vu des diététiciennes, donc ça remonte quand même à il y a pas mal d'années. Je pense que le métier aussi a beaucoup évolué, euh, on ne va pas se mentir. Et... Euh, les diététiciennes que j'ai vues, c'était des, diététici des diététiciennes qui me faisaient faire, un, qui me donnaient un plan alimentaire, mais qui n'ont jamais cherché, en fait, s'il y avait des troubles, quels qu'ils soient chez moi. Et toi, par exemple, c'est quelque chose que tu fais et c'est ce qui va différencier, selon moi, de la diététique à l'ancienne, telle que moi, je, je l'ai connue et comme bon nombre de femmes de l'ont on, connue, où on va voir une diététicienne elle te calcule les calories, etc., elle te fait un plan alimentaire et on se revoit la fois prochaine pour voir comment le, le plan s'est déroulé. Et donc, euh, c'était important pour moi que tu viennes parce que toi, tu n'es pas du tout cette représentation-là euh, de la diététicienne puisque tu as justement euh, cette ce gros background sur les pathologies digestives et euh, du coup, ça fait toi, euh, je trouve, quelqu'un d'extrêmement compétent parce que tu vas vraiment pouvoir adapter au mieux possible euh, l'alimentation de la personne tout en respectant ses besoins mais aussi en respectant ses pathologies parce que c'est quand même très très important et j'aimerais que tu expliques un peu ce que c'est que le rôle de, du diététicien nutritionniste pour celle qui qui voient ça un peu à l'ancienne comme moi j'ai pu le, le voir
1: bah, déjà merci Alexandra pour ton retour ça, ça fait toujours plaisir <rire> Donc, je te remercie beaucoup et c'est vrai que c'est un petit peu dommage euh, en France alors c'est vraiment très français parce que dans ce autres pays c'est pas du tout ça la diététique en France c'est également soeur. voilà. Euh, alors que dans les autres pays que ce soit en Suisse au Canada euh, les diététiciens font vraiment euh, enfin, vraiment partie euh, de la entre guillemets de la médecine de la prise en charge du patient et qui est reconnu vraiment comme euh, un axe un peu comme ce qu'Hippocrate avait voulu au départ hein. tu sais que ça vient de là euh, il l'a mis au centre hein, la diététique il l'a mis au centre de, de, de sa façon de faire en fait de son enseignement d'ailleurs euh, diététique ça vient de dieta qui me dirige une devise hein. bon t'inquiète pas je vais pas faire plus de latin que ça parce que j'y connais rien <rire> c'est vrai que c'est bien d'aller chercher tu sais à la base euh, ce que ça veut dire et euh, en fait la diététique c'est pas du tout la minceur Olala, on le réduit à ça C'est quel dommage la diététique c'est vraiment euh, c'est l'art d'adapter l'alimentation à une personne donc, voilà, c'est ça, ça, à la fois une personne qui est euh, bien portante, mais aussi avec des pathologies, en fait. Et l'idée, c'est d'aller chercher un équilibre. Tout est basé là-dessus. On va chercher un équilibre avec le patient qu'on a en face de nous. En aucun cas, c'est aller chercher de la minceur, de, de la, du body euh, summer, etc., mais pas du tout, en fait. Et c'est vrai que c'est dommage que les gens aient cette image euh, du métier euh, parce que c'est extrêmement réducteur. Euh, c'est dommage, parce que d'ailleurs, on l'a bien vu que la minceur, ça, c'est pas juste faire un régime alimentaire. D'ailleurs, le terme régime euh, n'existe plus. Tu vois, on, on, on l'étudie même plus. Le régime, ça a été changé par alimentation thérapeutique, mmh. ce qui veut à peu près tout dire. Donc, euh, donc quand on dit diététicien nutritionniste, donc, tu vois, tu as, as compris maintenant le côté diététique et adapter l'alimentation pour atteindre un équilibre. Et tu as le côté de nutrition, et c'est ça qui est intéressant, et pareil, qui est un petit peu euh, négligé, c'est que la nutrition, tu sais, c'est les, les macros et les micronutriments. Les macronutriments, donc euh, protéines, lipides, glucides euh, qui sont énergétiques, et les fibres. Et puis, tu as les micronutriments, nutriments euh, acides gras, acides aminés, les minéraux, les vitamines, polyphénones, etc. Alors, je vais pas faire toute la liste, mais... Et l'idée, c'est euh, la physiologie qui y a autour de ça, c'est-à-dire comment notre corps est capable d'assimiler ce qu'on mange. Et c'est pour ça qu'on dit diététicien nutritionniste. Il y a le côté diététique adapté, l'alimentation en fonction de symptômes, pathologies ou, ou bien-être. Et de l'autre côté, as vraiment, on va aller chercher plus en profondeur parce que euh, c'est pas parce qu'on, on manque plus de ça ou de ça que la physiologie, la physiologie va suivre après. Parce que dans notre vie, bah, notre physiologie, elle change et l'assimilation, elle change. Donc, on voit ici la complémentarité de ces deux approches. Et c'est vrai que quand on quand on apprend la diététique avec le fameux BTS, hein, qui est le Sésame, euh, il y a aussi le BUT aussi qui existe. Il y a que deux, ces deux diplômes qui donnent euh, euh, alors le BUT il s'appelle euh, Technologie diététique et nutrition maintenant. Euh, il est en trois ans. Et en fait, il n'y a que ces deux métiers-là qui donnent, euh, qui ouvrent euh, au titre de diététicien nutritionniste. Et en effet, comme tu l'as dit, il est euh, reconnu par euh, par la loi, par le Code de santé euh, publique. Il y a des articles dessus euh, qui décrivent ce que c'est que la diététique. Et donc voilà, la diététique la nutrition sont complémentaires. Et en BTS de diététique, on apprend très bien la diététique, on apprend une partie de la nutrition. Et on va pas assez loin dans les micronutriments. C'est pour ça que moi, j'ai voulu me former euh, en micronutrition, pas pour la physiologie, parce que la physiologie, euh, en tant que diététicien, on la connaît. Euh, parce qu'on pousse très très loin en hein, physio, physiopathologie, tout ça. Et là, c'est vraiment euh, aller encore plus loin sur euh, sur des mécanismes, aller chercher la cause de la cause de la cause, un hein, peu ce qu'on appelle l'approche fonctionnelle. Et euh, j'ai rajouté, on va dire un an, presque un an et demi dessus euh, pour comprendre ça, parce que je trouvais ça euh, presque frustrant euh, de pas avoir été jusqu'au bout. Donc en effet, je j'adapte. Euh, ma prise en charge en prenant en compte euh, mon côté diététicienne et mon côté micronutritionniste, euh, mmh. ça c'est clair. Et en effet, euh, pour les troubles digestifs, pour moi c'est quasi obligatoire. Donc euh, après, plus sur les généralités du diététicien. En effet, il travaille à l'hôpital. Il euh, y a une partie hein, avec les gens qui travaillent à l'hôpital, en EHPAD, en, en centre de soins, tu sais, soins de suite, etc. Il y en a qui peuvent travailler en restauration collective, dans les laboratoires pharmaceutiques, agences sanitaires, euh, euh, même dans la communication pour vulgariser un petit peu ce que c'est que, que la diététique et la nutrition. Et euh, par contre, voilà, le mot nutritionniste en lui-même, il n'a pas de valeur, en fait. Il, ça n'existe pas. Euh, on ne peut pas être juste nutritionniste. On peut être juste médecin nutritionniste ou diététicien nutritionniste. En fait, c'est un qualificatif. Il n'est pas du tout reconnu par par le code de santé ou, ou protégé par la, la loi, en fait, il n'y a que euh, un médecin ou un ingénieur ou un diététicien, en gros, qui peuvent être euh, nutritionnistes en plus. Et voilà, nous, on parle de patients, on ne parle pas de clients ou de consultants, on est vraiment sur euh, des patientèles et on a un numéro à Nelly de, de, de professionnels de santé. C'est un petit peu tout ce qui fait euh, le diététicien nutritionniste. Et je te remercie, euh, de me donner l'occasion de l'expliquer parce que c'est vrai qu'avec l'image un peu euh, <rire> un peu ringarde, <rire> je trouve ça hyper dommage. Il y a des très très bons. Beaux... Enfin, c'est comme dans tous les métiers, tu sais, il y a des très bons diététiciens, des mauvais, des très bons naturopathes, des mauvais, euh, Exactement. Etc., etc. Et je crois que le plus important, c'est de voir chez son praticien euh, qui s'arrête pas là et qui continue d'avancer et qui continue d'apprendre et, mm. et euh, un peu dans cette formation continue. et... Euh... Voilà, pour moi,
0: c'est hyper important, ça. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, justement, nous, on s'est rencontrés aussi en formation de micronutrition. <rire> Tout ça donc, Dans euh, le sud. On n'arrête on on arrête jamais d'apprendre et c'est vrai que c'est hyper important euh, je crois pour la meilleure prise en charge euh, des, des, des patients et donc moi je ne parle pas de patients parce que je ne suis pas considérée comme un professionnel de santé donc je parle de clients mais c'est vrai que c'est hyper important euh, de continuer d'apprendre en continu d'autant plus que euh, les études scientifiques évoluent énormément, on apprend de plus en plus de choses sur le digestif et d'ailleurs sur le microbiote cutané aussi, hein. c'est beaucoup plus récent oui. pour le coup que le digestif mais euh, c'est très, très important pour la prise en charge globale, donc holistique de la personne, euh, que de continuer d'apprendre.
1: On et... tous les jours. C'est fou. Ça. Et il y a des nouvelles choses qui, qui sortent régulièrement et, et ça remet des fois en question des choses qu'on a établies depuis des années. Et je pense que mmh. c'est hyper nécessaire de, voilà, de, de, de garder le contact avec ça. C est, c est, c est, euh... Et puis, on rencontre des gens super intéressants.
0: <rire> c'est vrai.
1: Des gens avec qui on partage une passion pour les séries Netflix, n'est-ce pas
0: <rire> C'est clair. J'ai fini la saison en New Amsterdam d'ailleurs. Ah bah voilà. <rire> voilà. Donc c'est oui, oui c'est marrant. En plus, on, on, on s'est trouvé pas mal de, de points communs. Donc c'est vrai que ça, ça a matché tout de suite. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, euh, bah si aussi euh, je. Tu, tu, tu es sur le podcast, c'est parce que euh, j'avais vraiment la volonté que tu deviennes vraiment euh, une consultante chez The Good Balance et que tu puisses justement reprendre des clientes de chez qui il y a des gros troubles digestifs et euh, pour pouvoir aller beaucoup plus loin que ce que nous, on fait déjà dans, dans les programmes. Donc, c'était important pour moi bah, voilà, de, de te présenter aussi euh, à la communauté et que, et que les personnes voient que voilà, tu es une personne compétente mais aussi, on a pas mal de points communs, on est très dynamiques toutes les deux, on a... Voilà, <rire> des passions pour la musique, parce que tu ne l'as pas dit, mais tu vrai. es musicienne aussi. Exact. Céline est batteuse. C'est pas comme un, une voilà. femme. Incroyable, incroyable. Même moi, je n'y croyais pas quand tu me l'as dit. j'ai vu une photo, comme à la pluie. <rire> Donc c'est vraiment, vraiment marrant comme quoi rien n'arrive au hasard. Et euh, je suis très très contente d'ailleurs de t'avoir euh, rencontrée. Et, euh, et justement, aussi, pourquoi tu es sur ce sur, sur ce podcast C'est aussi pour faire beaucoup d'éducation, parce que pour beaucoup de femmes aujourd'hui, il n'y a pas de lien entre le digestif et la peau. Pourquoi C'est simple. C'est du conditionnement, c'est ce que je te disais tout à l'heure en off, toi-même, tu n'y croyais pas. Euh, sur le, le, le site de la Société de dermatologie, il est écrit qu'il n'y a pas de lien entre l'alimentation et la peau. C'est quand même incroyable, en 2023 de voir encore ce genre d'allégation totalement fausse. Tout le monde sait aujourd'hui que la nutrition est à la base d'une bonne santé et donc il euh, y a un lien entre le digestif et, et la peau et euh, justement j'aimerais beaucoup que, que tu nous en parles, que tu nous donnes un petit peu des exemples euh, comme quoi il y a vraiment un lien entre le digestif et la peau.
1: Pas de souci. Euh, et tu as raison de, de, de le rappeler la digestion c'est la base en fait, c'est-à-dire que on fait entrer les aliments extérieurs dans notre milieu intérieur. Donc, euh, ce qu'on fait rentrer va conditionner la suite. Donc ça, c'est logique, en fait. Il y en a beaucoup qui disent « on est ce qu'on mange », ben voilà, ça va à peu près tout dire. Donc, c'est clair que plus euh, on fait entrer euh, ce dont on a besoin, euh, plus notre corps il va mieux fonctionner. Donc déjà, rien qu'avec ce basique-là, euh, on a compris que la santé de la peau bah, passe aussi par notre santé de, 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 bah, de notre système digestif. D'ailleurs, euh, on en parle pour la peau, mais euh, en fait, on peut en parler aussi pour plein d'autres choses. C'est à chaque fois. C'est pour ça aussi que je voulais être spécialiste spécialiste en troubles digestif, c'est que euh, avant de faire quoi que ce soit, si on n'est pas capable d'assimiler des aliments, mm. donc les nutriments qui sont les aliments, euh, bah, c'est compliqué d'avoir d'autres actions en fait. Euh, Est-ce qu'on va toujours revenir à là Je te donne un premier exemple. Euh, je pense que tu expliques beaucoup euh, dans ton accompagnement qu'il faut du zinc. Oui, mais attention
0: au avoir... attention, siècle zinc, parce que ouais. euh, c'est intéressant, parce que a... moi justement, j'ai discuté avec une fille la semaine dernière qui me disait, euh, mon dermato euh, est dépassé par euh, l'état de ma peau, il a fait gros cutane plusieurs fois, etc., ça ne fonctionnait pas, donc il m'a donné du zinc. Et je lui ai dit, OK, mais il t'a donné du zinc, mais est-ce que tu as fait des analyses qui montrent pas... que tu es carencé en zinc Et Elle me dit, Bah non, 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 le dermato m'a donné du zinc, euh, je prends mon zinc. Donc, c'est bien que tu, que tu prennes cet exemple-là pour commencer. Ouais,
1: ouais, c'est vrai qu'il y a un lien qui, qui, euh, qui est assez automatique quand on dit, d'ailleurs, sur tous les compléments alimentaires qui ont pour la peau, ils ont tous du zinc, en fait. Mm. Donc, ça, c'est bien que tu le dises, euh, pas, jamais de supplémentation à l'aveugle. Mm. Euh, c'est bien d'avoir un statut, de connaître son statut en zinc, parce que de toute façon, tout ce qu'on amène, quand on amène de l'alimentation, notre corps est capable de réguler. Euh, l'absorption etc par contre quand on l'amène en complémentation là bah, c'est une autre histoire donc euh, ouais, pourquoi je parlais du zinc c'est euh, euh, tout ce qui est côté inflammation en fait euh, antioxydants machin je pense que tu, ça tu le répètes assez euh, production de sébum, alors je suis aller un petit peu plus loin euh, pour lier un petit peu tout ça au problème de peau euh, donc le zinc il faut qu'on en ait une certaine quantité mmh. ok donc, tout va dépendre de plusieurs choses. C'est un peu comme le fer ou d'autres euh, oligo-éléments minéraux. Euh, déjà, on va vérifier que, bah, le, que les gens apportent assez euh, de, de zinc. Hein. Il y a certains aliments dans lesquels il y, y a du zinc, un litre, un bas, etc. Je ne sais pas tous les nommés là, mais déjà, on regarde. Ensuite, on s'assure avec le digestif bah, que le zinc est bien assimilé, en fait. Euh, fin, le, qui est bien digéré et ensuite assimilé. Euh, par exemple, si tu es dans une situation où ton estomac est peu acide par plein de raisons, en prise d'IPP, euh, euh, physiologiquement, euh, les personnes âgées ont un, un estomac qui est moins, moins acide, etc., en fait, le, le, le zinc va être beaucoup moins assimilé. assimilé en Tu fait. as aussi des aliments tu peux, que tu peux prendre avec du zinc qui va empêcher son assimilation. Euh, par exemple tu as plein de gens qui parlent de manger du pain complet sauf que dans le pain complet il y a beaucoup de ce qu'on appelle des phytates euh, de l'acide phytique en fait et qui va capturer le zinc, qui va l'amener avec lui et qui va être euh, bah, en fait excrété par nos sels. Euh, en fait ça capture un petit peu certains euh, minéraux, il euh, n'y a, a pas que le zinc, il y en a d'autres qui sont dans ce cas-là. Et donc il y a une espèce de, de compétition qui va se mettre en place aussi euh, au niveau de l'absorption. Euh, euh, par exemple, t'en as qui mangent assez de zinc mais ils prennent du fer en même temps et les mmh. deux sont en compétition pour l'absorption. Tu vois qu'en fait c'est un vrai parcours du combattant entre le moment où tu prends du zinc et le moment où tu le digères et le moment où tu l'assimiles. Donc c'est ça en fait le lien un des premiers liens que je vois euh, entre digestion, enfin appareil système digestif euh, et, euh, et la peau c'est déjà qu'il faut amener les minéraux, les oligoéléments, les vitamines qu'il faut pour pouvoir que euh, que notre peau, pour que notre peau ait ce qu'il faut en fait.
0: Et après, bah
1: c'est pour ça aussi que c'est intéressant d'aller plus loin. Euh, tu vois, je peux, je peux être face à des patients qui ont des pathologies digestives qui sont des pathologies qui baissent l'absorption. Mm. Tu vois, c'est une maladie cœliaque l'intolérance au gluten, c'est-à-dire que que le, bah, le gluten détruit tes villosités intestinales. C'est euh, les petites euh, les, Les petits doigts. Qui... Mmh. Ouais, tu, sais, tu, tu vois bien ma... Comment ça ma... ma mascotte, Vilo, qui représente <rire> très, très bien ces fameuses vilosités que j'adore. Euh, et donc là, euh, bah, pour assimiler, bah, pour absorber, euh, tu peux faire ce que tu veux, ça absorbe pas, il n'y en a pas. Mmh. Pareil pour la maladie de Crohn, tu vois, on est face aussi à des pathologies qui baissent euh, cette absorption. Et qui dit baisse de l'absorption, bah, dit que l'intérieur de notre corps, il n'y a pas assez de zinc. Euh, et ça, je t'ai donné l'exemple du zinc, mais euh, voilà, ça c'est le cas pour tous les autres euh, oligo éléments, minéraux, etc. Euh, mais que et digeste... dans, dans le cas
0: de la peau, généralement, on parle du zinc. Donc c'est pour ça que c'était ouais. intéressant de parler de cet exemple-là. Ouais. Plus particulièrement, oui. Les, les, les médecins supplémentent en zinc sans forcément regarder les, les, les potentielles carences. Mm. Et ça, c'est un problème. Et
1: puis, ouais, et on ne supplémente vraiment pas à l'aveugle, quoi. Parce mm. que ça peut avoir, c'est comme tout. Euh, ça peut avoir des effets négatifs quand ce pas approprié. Et, euh, et, voilà, et là, le, le rôle de notre système digestif, c'est numéro un.
0: Mm.
1: Et ça, ça, ça vaut pour beaucoup de pathologies aussi. Euh, si on si ne peut pas euh, absorber les micronutriments dont on a besoin, dont certains sont essentiels, euh, les vitamines, les minéraux, le, le corps ne, ne les crée pas. Il faut qu'ils soient apportés par l'extérieur, obligatoirement comme certains acides aminés, comme certains acides gras. Donc voilà, la première chose, le premier lien, c'est celui-là. Amenons les micronutriments qu'il nous faut mmh. pour avoir euh, une peau saine et donc avoir un système digestif qui assure. Mmh. Voilà. <rire> la deuxième, Le deuxième lien que je vois, c'est euh, le microbiote, en fait. Mmh. Euh, en fait, quand on parle de microbiote, on a tendance à dire que le microbiote, bah, c'est euh, euh, le microbiote intestinal. Sauf qu'en fait... Euh, le microbiote, c'est tous les microbiotes qu'il y a dans notre corps et sur notre corps en fait. Et la peau est, a un microbiote à part entière. Comme euh, le vagin aussi a son petit microbiote, euh, comme l'intestin son petit microbiote. Euh, donc intestin à grêle, censé en avoir beaucoup moins et colon, par contre c'est la cour des miracles. Hein. Et, <rire> et là on parle, d'ailleurs il y en a qui disent que ça a un axe, tu sais, intestin-peau. C'est mm. comme il y a l'axe intestin cerveau, l'axe ouais. intestin foie. En fait, il y a plein d'axes comme ça. Hein. On commence à les découvrir petit à petit. Mm. Et le point commun qu'il y a entre l'intestin et la peau, c'est qu'en fait les deux sont des organes qui sont ex excréteurs. C'est-à-dire que c'est des organes qui sont censés euh, faire, ouais, qui sont censés faire du nettoyage. Euh, et oui, euh, les selles sont censées euh, bah, éliminer tout ce dont on n'a pas besoin. Et, euh, et la peau, bah, on transpire, on a des choses qui sortent de la peau en fait, qui rentrent et qui sortent en fait. Donc, ils sont un petit peu ça en commun, c'est pour ça qu'il y a un microbiote. Et euh, donc, qui dit microbiote intestinal sain, dit microbiote euh, de la peau saine. Parce qu'en fait, les deux sont liés. Euh, c'est logique parce que, en fait, euh, les bactéries et les micro-organismes qui se retrouvent dans l'intestin vont euh, produire, des petites substances, et il y en a qui sont bien, et il y en a qui sont moins bien. <rire> voilà. Euh, les bien, on les connaît, du butyrate, euh, ils font même de la vitamine K, euh, ils nous font de la, de la sérotonine, des, des mmh. petites choses sympathiques. Et il y en a d'autres qui sont un peu moins sympas quand on a un déséquilibre du microbiote, ce qu'on appelle la dysbiose. En fait, la dysbiose, c'est quand euh, ces micro-organismes qui nous sont nos, nos, nos copains, en fait, hein, dans l'intestin, c'est normal hein, qu'on ait presque un kilo de micro-organismes. Euh, dans, dans nos intestins et on vit en symbiose avec eux. Et donc, c'est normal qu'ils vont produire des choses avec nos, un petit peu nos déchets. Et quand ils sont déséquilibrés, bah, tu as certaines bactéries qui vont produire des choses qui sont moins intéressantes. Et ces bactéries bah, peuvent passer, ces, pardon, ces molécules qui sont créées, elles peuvent passer euh, la barrière intestinale. Et là, ça rentre dans, bah, dans, notre, dans notre organisme. Et là, ça commence à, à poser problème. Donc, ça peut rentrer quand on a ce qu'on appelle un leaky gut syndrome, une hyperperméabilité intestinale. Euh, ça veut dire que les jonctions qui, euh, qui euh, des cellules qu'il y a dans l'intestin sont un petit peu ouvertes et laissent passer des choses qui créent une inflammation. Donc, on revient encore dans cette histoire d'inflammation. À la fois, des molécules sont créées, qui vont dans, dans le corps, et à la fois, cette inflammation qui euh, bah, qui bouleverse un petit peu le, le fonctionnement euh, de notre organisme et là quand on dit accenter est impôt bah c'est c'est euh, métabolique là qui sont créés ces petites molécules bah faut faut bien qu'elles soient évacuées autre part en fait et des fois bah ça arrive euh, forcément au niveau de la peau et là ça bouleverse le, le microbiote euh, de notre peau et bonjour les dégâts et pareil, sur l'inflammation, c'est le même lien, en fait. C'est pour ça que on, on parle de cet axe intestin-cerveau. Je ne sais pas si tu en parles beaucoup aussi, euh, Alexandra.
0: Oui, ouais, ouais. c'est tout à fait donc, ça. Voilà, donc par ces deux
1: principes-là, inflammation, euh, on sait que 70% des cellules immunitaires, le GALT, enfin, le GALT sont dans l'intestin. Donc, ça rejoint un petit peu le zinc qui est, euh, qui est une action sur l'inflammation, antioxydants, etc. Donc, euh, Ouais, les deux sont quand même, euh, quand même assez liés. Ouais. Après, euh, le troisième lien, il est un petit peu plus pointu. <rire>
0: ouais. Là, ça, ça va se compliqué un petit peu. <rire> Allez,
1: on va essayer de, 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 de faire simple, mais généralement, je l'explique aussi dans mes postes. Et, euh, après, il y a des liens hormonaux, ça tu les expliques très très bien, mais là où il va y avoir un lien en fait, avec le digestif, euh, par exemple, quand on a un SPM, donc un syndrome prémenstruel, euh, généralement, c'est dû un excès d'oestrogène, donc euh, quantitativement ou relativement parlant. C'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre entre ces deux hormones euh, sexuelles féminines. progestérone et... Voilà, oestrogène, progestérone. Donc, il y a un espèce de déséquilibre. Ça, on pourrait faire un podcast hein, sur ça, mais <rire> on va essayer d'être simple. Donc, il y a un syndrome prémenstruel et certaines femmes qui ont un syndrome prémenstruel peuvent se retrouver avec des problèmes de peau. Donc, ça, on le retrouve souvent. Et en fait, l'origine de cette hyper hein, elle peut avoir une origine intestinale. Mmh. Parce que les oestrogènes, en fait, dans notre corps, ils n'ont pas vocation à faire le tour, c'est le tour du manège, la illimité, le tour du périphérique. Euh, Ce n'est pas ça l'idée. C'est qu'à un moment, elles doivent être euh, excrétées et détoxiquées par le foie. C'est-à-dire que, voilà, tu as fait ton job. Là, c'est le moment de rentrer en fait, Voilà, c'est le moment de partir euh, parce qu'il y a des nouveaux oestrogènes qui arrivent, il faut leur faire de la place mmh. <rire> et là, ce qui se passe, c'est que bah, notre foie il fait un super boulot et il va euh, rendre euh, détoxi détoxifiables les oestrogènes qui ont, ont déjà fait leur travail, euh, par des voies, hein, je pas dans le détail, hein, mais euh, et du coup, ils se retrouvent éjectés dans la bile. Et la bile, on sait très bien qu'elle arrive au niveau de l'intestin pour digérer les graisses. Tant mieux, d'ailleurs. C'est très bien, la bile. Heureusement qu'elle existe. On a tendance à lui taper dessus, mais euh, c'est un, un très bel outil. Et, euh, et cette bile, donc il y a plein de déchets dedans. C'est normal, c'est fait exprès. Hein. Euh, et, et donc, euh, les oestrogènes, ils arrivent un petit peu là. Ils sont, ils sont avec leur petite bouée là pour, pour pouvoir être excrétés. Et quand ils arrivent au niveau du, de, de, du côlon, en fait, il y a de bactéries qui ont proliféré qui vont euh, lui enlever sa bouée. Mmh. Voilà. Et là, le petit oestrogène, il se retrouve sans sa petite bouée pour être... Euh... Il se noie. Voilà. <rire> c'est terrible. Il ne peut plus sortir de l'organisme, il est réabsorbé, en fait. Mmh. Euh, et là, bah, il, re, il revient dans le système et il continue à agir. Mmh. Je l'ai fait très simple, hein, mais euh, en gros, l'idée, c'est ça. Et là, on se retrouve avec un, une quantité d'oestrogène qui est trop élevée, mmh. Et donc, euh, on sait qu'on connaît le lien entre euh, euh, donc et le syndrome pr prémenstruel qui, notamment, peut donner de, de l'acné. Mmh. Donc, c'est là où tu vois que la, la santé intestinale est hyper importante parce qu'il faut que notre microbiote, bah, il ne pique pas les bouées de tout le monde. Sinon, on est mal barré, en fait. C'est ça. Donc, voilà. Après, euh, après ça a plus des, des liens, on va dire, indirects. Euh, des le, liens, le
0: pancréas euh, aussi, l'insuline.
1: Oui, c'est là où je vous en venir, en fait. Alors, l'autre la, la, cause, et je pense que tu, euh, tu en parles beaucoup, euh, Alexandra, c'est plus indirect, en fait. Mm. Euh, c'est via ce qu'on appelle résistance. Et là, le lien, il est assez indirect parce qu'il va y avoir un lien entre euh, euh, obésité. On sait que des gens qui sont surpoids en obésité ont un microbiote qui est différent et euh, du coup, c'est là où on va avoir euh, bah, cette fameuse euh, déconjugaison dont on parlait euh, juste avant sur les oestrogènes, mais
0: aussi ouais. chaud Et ça, d'ailleurs, c'est important de le relever. Moi, je, je parle en connaissance de cause puisque c'est mon cas. Il euh, ne faut pas que les filles oublient aussi que les oestrogènes se fabriquent dans la graisse aussi. Ouais pour ça en fait, que quand il y a des sous-poids et des personnes qui n'ont pas de graisse et qui ont des aménorrhées, donc euh, qui n'ont plus de règles, ça crée aussi un déséquilibre hormonal au niveau des hormones sexuelles euh, féminines et masculines. C'est hmm. pour ça que c'est intéressant de voir que tout est lié, en fait, microbiote, hormones. C'est intéressant que tu le soulignes, ça aussi.
1: Ouais, c'est important parce que, euh, comme tu dis, je, je vois pas mal de patients qui, pour eux, le cholestérol, c'est le mal. Ouais. sauf que je leur explique que le cholestérol c'est la base de nos hormones c'est la... la base de la vitamine D qui est aussi une hormone d'ailleurs euh... et, euh... et voilà toutes nos hormones sexuelles euh, avec la pregnenolone. Je... ça va j'ai réussi à bien le dire cette fois-ci mais... <rire> mais voilà donc il y, y a ce lien là de toute façon et euh, on sait très bien que quand on est en, en obésité ou en surpoids on a ce qu'on appelle l'insulinorésistance et <rire> l'insuline résistance, joue aussi vraiment son rôle dans l'acné. Hein. Là, je ne vais pas rentrer dans le SOPK et tout ça, parce que je pense que ça tu ouais, es Ça, de... elles
0: ouais. le savent déjà, les filles. Ouais. Ouais. Euh,
1: parce que voilà, tu peux avoir aussi euh, la conséquence de l'hyperandrogénie mmh. qui est due à l'insuline résistance. Et voilà, c'est là où on voit tout ce lien-là euh, entre hormones, digestifs, euh, acné, Mmh. Euh, je rentre même pas, dans tout ce qui est hypothyroïdie et stress, on pourrait faire un truc, direct sur mmh. ça, donc euh, pas Mais voilà, le lien hormonal est présent. Mmh. C'est-à-dire que ça peut faire digestif, hormonal, euh, euh, peau. Voilà, dans le, indirectement, c'est ça aussi qui se passe. Donc, euh, donc voilà. Après, j'en ai d'autres, mais je pense que déjà, ces, ces quatre, ces quatre points-là sont, ouais. sont plutôt cool. bien, euh,
0: sont bien représentatifs de ce lien ils ouais, sont, sont vraiment flagrants. C'est quelque chose qui est ouais. vraiment très commun, donc c'est important de les, de les souligner, surtout pour celles qui, qui ne voient pas encore de lien justement entre le, le digestif et leur peau. C'est pour ça que je leur dis toujours, quand vous avez des, des problèmes de peau, sachez que c'est un symptôme, c'est une réaction inflammatoire, mais c'est un symptôme qui n'arrive jamais seul. Mmh. observez-vous dans votre quotidien, observez quand vous allez aux toilettes, quand vous allez voir à la selle, etc., si vous avez des ballonnements, si vous avez des gaz, etc. Observez-vous parce que tout cela sont des indications primordiales justement pour avoir une bonne prise en charge de la peau, trouver les vraies causes de cette acné, qui est donc pas une problématique qui démarre et qui finit au niveau de la peau, mais qui est une problématique qui est interne et souvent, très souvent, qui est digestive, en fait. Et ça c'est oui. pour ça que c'était important que tu, tu l'évoques. Et d'ailleurs, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, parce que c'est des idées qui sont importantes, mais il euh, y a d'autres choses euh, qu'on pourrait évoquer, euh, notamment euh, se, poser des questions, se poser la question suivante, c'est est-ce que, par exemple, le gras est mauvais pour la peau Est-ce que c'est une, une, une idée reçue ou pas parce que ça, ouais, c'est quelque chose. C'est comme le cholestérol, ouais. tu disais tout à l'heure, le cholestérol, ah, le cholestérol, c'est mal. Ah bah non, non, non ah, le cholestérol, ouais. c'est pas mal du tout. Ça, c'est une idée reçue, pour le coup. Et du coup, on pourrait dire la même chose pour le gras. Le gras, euh, est-ce que c'est bon pour la peau ou est-ce que c'est mauvais Généralement, on voit ça comme quelque chose, euh, le mal incarné, quoi. Ça. même ouais, titre ouais. que le zinc est, super, est censé être super bon pour la peau, alors qu'au contraire, ça peut complètement désinguer un microbiote cutané, quoi.
1: Ouais, mais c'est tellement plus simple, tu sais, d'avoir euh, comme, comme si on nous donnait des recettes. Ce sera mmh. tellement plus simple. Mmh. C'est pour ça, en fait, avant de commencer des études dans la nutrition, pareil, moi, j'avais plein d'idées aussi je pense que toi aussi. Ouais. Ah bah oui. Voilà, c était, c était, euh, voilà, ça va fonctionner comme ça. De toute façon, je ne vais rien apprendre, je connais, quoi, tu sais. Euh... <rire> Alors là, je vais te dire, je, ça a cassé toutes mes idées reçues. Mmh. C'est pour ça que j'aime bien aussi, avec mes patients, revenir des fois du basique, parce que D'ailleurs, on en parlait juste avant. Euh, tu sais, des fois, les conseils gratuits et les plus simples et les plus évidents, bah, on pense que c'est faux parce que, justement, c'est gratuit. Ouais. Et il y a plein de choses à déconstruire comme ça, en fait. Et, et c'est dur, des fois, parce que les croyances, tu sais, elles sont bien ancrées, quoi. Euh, et le ça, euh, ouais, gras bouton, ouais. Donc, pareil, le gras, c'est le mal. Et moi, je dis toujours, le gras, c'est la vie. C'est ça. Par contre, pas n'importe quel gras. Voilà. La, la nuance, elle est là, en fait. Mais même du « entre guillemets mauvais gras », parce qu'on n'y en a pas, Alors, on en a besoin aussi. Donc là, ce qui est, euh, ce qui est important, c'est de comprendre les différents types de gras. Et, et, et là, en fait, celui qui va être entre guillemets incriminé, c'est les acides gras saturés. Mais même les acides gras saturés, on en a besoin en vrai, parce que les cellules, tu sais, elles ont une bicouche euh, lipidique, elles sont du gras en fait autour des cellules. Même dedans, il y a un peu de saturé dedans et il y a beaucoup… De polyinsaturés, donc ceux qui ont des c'est du gras qui est un petit peu plus euh, sympa, on va dire, et il y a du cholestérol dedans, en fait. Donc, tu vois, une... quand je dis le gras, c'est la
0: vie, le gras, c'est nos cellules. C'est ça. Et euh, donc, manger des frites, euh, ça ne va pas tuer tout le monde, quoi.
1: <rire> non, et après, il y a aussi le... la question d'alimentation au plaisir. C'est clair Bien que l'alimentation, le... à la base, c'est un acte social aussi. Faut... Exactement. Les frites de temps en temps, c'est ah. cool.
0: C'est ce que je dis tout le temps, c'est qu'en plus, quand tu rentres dans la frustration, les restrictions cognitives, il n'y a rien de pire. Là, tu mets le cerveau en mode alerte, système nerveux, et là, tu, en, tu engages des problèmes digestifs et de peau aussi. Là, que ce cerveau intestin, peau, il voilà. est connu aussi. <rire> Donc, euh, <ça>, c'est <rire> une autre histoire. <rire>
1: ça. On va passer la nuit, là. T es, t es, voilà.
0: T as... T as... <rire> oh non, il fait trop chaud.
1: Temps, <rire> mais <rire> Non, là, dans ton idée de reçu, en effet, fait, c'est plutôt les acides gras saturés en excès. C'est comme d'habitude. Tu peux expliquer à nos
0: auditrices ce que c'est qu'un acide gras saturé et insaturé
1: Alors, déjà, un acide gras, qu'est-ce que c'est C'est, euh, euh, on va dire, ce qu'on appelle un monomère, c'est-à-dire que c'est la molécule la plus petite de, des lipides, des gras, en fait. Et ces acides gras, il y en a plein de différents. Hein. Tu vas du butyrate, qui est tout petit, qui a 4 euh, carbones, euh, jusqu'au. Euh, Oh, le PADHA, tu sais, qu'on connaît comme les oui. Oméga 3, ouais. euh, qui ont euh, bah, 20, 22, euh, car... 20, 20, 22 carbones. Et là, tu vois la différence. Ils peuvent être tout petits ou très, très grands. Ils peuvent être volatiles ou ils peuvent être euh, vraiment euh, bah, non volatiles. Quoi. Et donc, euh, dans ces acides gras, tu vas avoir des saturés. Ça veut dire que justement, ces fameux petits carbones, ils sont reliés par des liaisons. Et les liaisons, elles sont soit simples soit euh, elles sont doubles. Euh, et quand on dit qu'elles sont simples, elles sont saturées, on appelle ça. Donc les acides gras saturés, c'est ceux qui ont que des liaisons qui sont euh, simples. Et après, les acides gras polyinsaturés, c'est ceux qui vont avoir plusieurs liaisons doubles entre les carbones. Les monoinsaturés, c'est qu'il va y en avoir qu'une seule. Et dans les polyinsaturés, tu vas retrouver donc oméga 3, oméga 6. Et euh, donc, ce fameux rapport euh, où il faut plus amener euh, d'oméga-3 parce que dans notre alimentation, aujourd'hui, on apporte trop d'oméga-6. Mmh. En gros, faudrait un oméga-3 pour 5 oméga-6, ce qui mmh. est complètement euh, illogique par rapport à notre alimentation. Donc, c'est vrai que nous, notre rôle aussi, c'est de ramener des oméga-3 dans l'alimentation. Bref, je m'égare un peu. Si je reviens aux acides gras saturés, donc, euh, ils, sont, donc tu vois, ils sont un peu moins euh, valorisés parce que les polyinsaturés, c'est ce qui fait de la fluidité dans nos cellules, ils ont plein, plein, plein de, de, de choses très, très positives, alors que les acides gras saturés, quand il y en a trop, bah, c'est athérogène, c'est-à-dire que ça fait des plaques d'athérome, cest sais, plaques qu'il y a dans les, dans les vaisseaux qui créent ensuite euh, bah, des soucis cardiovasculaires. Euh, et là, ça, en fait, ça dérègle la machine, en fait. Quand il y a trop d'acides gras saturés, le corps, il ne sait pas comment faire, euh, et donc, euh, du coup, ça. Euh, tout à l'heure, on parlait d'insulino-résistance, c'est un des facteurs d'insulino-résistance, par exemple. Ouais. C'est toujours pareil, c'est le, c'est l'excès qui va poser problème. C'est ça. Et d'ailleurs, quand on mange des aliments aussi qui sont très riches en, en acides gras, qui sont saturés, on va aussi dérégler le microbiota. Un petit tour, euh, un petit tour du côté euh, du, du côté du intestin en peau, et euh, parce que nos bactéries, certaines vont se nourrir de, des acides gras en excès, euh, ce qu'on appelle un peu de la, de la putréfaction. Mm. Euh, et là, ça crée des métabolites comme je disais tout à l'heure qui passent euh, la barrière intestinale et qui vont aller faire un petit peu de dégâts un peu partout. Voilà, il y a vraiment. Euh... Donc oui, le gras peut donner des boutons s'il y a un excès euh, d'acides gras et particulièrement un excès d'acides gras euh, saturés. Donc mm. euh... L'idée, c'est d'avoir un super rapport en lipides euh, sur acides gras saturés, pollués saturé, insaturés, cholestérol aussi. Mmh. Et, euh, et voilà, et tu la santé de la peau, hein. Donc c'est une idée de reçue sans être une idée reçue en C'est ça. Comme d'habitude.
0: <rire> Exactement. Il faut juste essayer de, dévelop... enfin, de, de, de de comprendre le mécanisme pour, euh, pour se rendre compte en fait, que bah, ce n'est pas vraiment une, une idée reçue. C est, c est... En fait, je... C'est tout est une question de, je pense à mon sens de connaissance, c'est que tout n'est pas bon ou mauvais, c'est juste, bah il faut comprendre à quoi servent les choses, euh, comment ça fonctionne et, et, et on comprend très rapidement que ce bah, c'est pas forcément le mal incarné. Mmh. C'est toujours la même chose, c'est qu'on a, je trouve qu'en en Occident on a vachement cette vision du c'est mal ou c'est bien. C'est la très la vision très manichéenne. Tout est noir, tout est blanc comme euh, tous les médecins sont sont nuls euh, ou euh, tous les naturopathes sont des euh, sont des charlatans. Tu vois, c'est on a un peu cette vision-là. Alors que faut juste en fait prendre du recul sur les choses. Voir un petit peu quelle est la réalité de la chose, bien la comprendre, voir comment ça fonctionne. Et là, on se rend compte que ben, en fait, les choses sont plus compliquées euh, et que c'est pas euh, oui ou non, noir ou blanc, il y a du gris. Mmh. Ben là, c'est la même chose. Oui, le zinc, c'est bon pour la peau, mais attention, voilà comment fonctionne le zinc. Et, euh, et voilà les problèmes que ça peut causer dans certains cas. Le gras, oui, ça peut être mauvais, mais de quel gras on parle Qu'est-ce mmh. qu'on trouve derrière gras et, euh, et ça, c'est vraiment hyper important. Et moi, je fais beaucoup d'éducation là-dessus et de, de, qu'on arrête en fait de toujours mettre les choses dans des boîtes et euh, essayer de sortir un peu des, des conditionnements, des idées reçues et de comprendre pourquoi on fait les choses. Euh, c'est déjà la base. Je pense que la connaissance, c'est le pouvoir, de toute manière. Et c'est ce qui nous permet ensuite de reprendre le contrôle de, de, de notre santé. Et c'est valable pour tout, en fait. Rien mmh. Rien n'est noir ou blanc. Et là, en l'occurrence, on le voit bien avec ces exemples-là. Cholestérol, c'est mal Bah non. Euh, zinc, euh, c'est bien Bah oui et non. Euh, le, 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 le gras, euh, c'est mauvais Bah euh, oui et non. Enfin voilà, c'est toujours plus compliqué. En fait, c'est un, un contexte.
1: C'est différence En ouais. fait, ce qui va marcher pour l'un, va pas forcément marcher pour l'autre. Et ça, c'est vrai que les, les gens ne euh, le comprennent pas forcément. Mais encore une fois, on vient sur… Tu sais, on donne une recette, c'est génial. Ça, ça va ouais. marcher c'est pour ça qu'on fait ce métier aussi, c'est qu'on a commencé à creuser mm. et qu'en fait, on voulait en savoir plus. Et, et plus tu creuses, plus tu en sais plus, plus tu vois des liens que tu n'aurais jamais imaginés. Mm. Euh, et là, tu te dis, OK, on recule d'un pas, mm. on humilité, mm. et, euh, et on va essayer de faire au mieux avec ce qu'on a. Et je pense que les patients que j'ai aussi, et généralement, c'est des patients qui vont beaucoup chercher donc, c'est intéressant parce que, du coup, on discute là-dessus. Et euh, pour eux, c'est des croyances. Des fois, j'en ai qui ont des croyances, mais on en parle. Mmh. Et du coup, je leur explique. Je leur explique et on passe des fois un peu de temps dessus parce que je trouve ça important euh, de se dire, euh, OK, ça, c'est pas forcément acquis. Donc, on pense que c'est acquis, euh, mais en fait, non. Et ça, ça, cause plus, ça a causé plus de problèmes que si on faisait… Euh, on laissait de l'espace. Je te donne un exemple tout simple. Tu sais, souvent euh, sur Instagram, on voit, allez, mangez tel aliment, ouais. c'est hyper bon pour la santé. <rire> ça, C'est quelque chose que je ne fais jamais. Tu verras sur mon mm. Instagram, je ne fais jamais. Mm. Parce que qu'est-ce qui se passe Franchement, tu es, es de l'autre côté. Tu te dis, ah, mais je vais manger ça tous les jours. Mm. Et là, tu te crées d'autres problèmes parce que tu te dis, bah, comme cet aliment, il est bon pour la santé, j'en mange tous les jours. Du coup, je mange moins d'un autre aliment. Eh ben en fait, je me crée d'autres problèmes. Je dis toujours que dans les aliments, il y a toujours le pour et le contre. Mm. Dans chaque aliment, il y a du plus et il y a du moins. Tous. Il n'y en a pas un qui est parfait. Mm. Ça n'existe pas. Le super aliment n'existe pas. Et tant mieux. Tant mieux, en fait, parce qu'ils sont hyper complémentaires. Donc, si tu commences à enlever des catégories d'aliments privilégiés, d'autres catégories d'aliments, en fait, tu vas toujours manger les mêmes plus et toujours avoir les mêmes moins. Mm. Et euh, ce que je dis toujours en nutrition, euh, ce qui est important de comprendre, c'est l'effet dose et l'effet cocktail. Mmh. Donc si tu manges trop d'un truc, tu es dans l'effet dose. Si tu manges toujours la même chose, c'est dans l'effet cocktail. Et ça, beaucoup d'immunité par rapport à ça. C'est pour ça que c'est passionnant. Et faisons la paix avec nos acides gras.
0: <rire> c'est <ça. rire> pour moi. C'est ça. On avait aussi une, une dernière pseudo-idée reçue euh, par rapport à l'eau.
1: Mm. Mm. Chose très intéressante, l'eau. Ouais,
0: c'est clair. La vie. Là, pour moi, je dirais l'eau, c'est la vie.
1: Ah ouais. là, je, là, je suis plus que d'accord. Après et Même pour
0: la peau, d'ailleurs. L'eau et le gras, c'est la vie. Parce on, ouais. pourrait, on pourrait faire une belle symbolique parce que tu as tout le film hydrolipidique qui est composé d'eau et, de, et de, de gras, de sébum. Et sans ça... Ça, la, la, peau, euh, la, la peau est, est, est attaquée par l'environnement extérieur et du coup, la peau n'est plus saine. Et d'ailleurs, là, on est en plein été et je tiens à faire une parenthèse sur le fait que justement, le soleil détruit cette barrière hydrolipidique. Donc, toi, tu disais tout à l'heure, le gras, c'est la vie en interne <rire> cellules, etc. Moi, je dirais, euh, le gras et l'eau, c'est la vie à la fois pour euh, du coup, le corps, mais pour, pour la peau aussi. Quoi. On peut s'amuser à euh, faire je... des
1: petites images... Euh... Non, je suis d'accord avec toi. Quand je dis gras, je vais. Ah, tu vois, c'est tout le monde va manger très gras. Tu sais, après, on va taper sur les doigts. on va avoir des problèmes. Ouais, ouais, tu sais, c'est justement ce qu'il faut pas faire. Non, non, l'idée quand je dis ça, c'est que en fait, le gras, on lui a beaucoup tapé dessus, un peu comme le sucre. Tu sais, c'est chacun ça complètement. Disons c'est le gras, disons c'est le sucre, et puis chacun son tour, sais, chacun, chacun en prend en fait pour son gras, Alors qu'en fait, il faut juste un équilibre de tout ça, en fait. Exactement. Et chacun son équilibre, on n'est pas tous les mêmes. Euh, L'hydratation, tu as raison. De toute façon, là, je n'irai pas contre hein, parce qu'il n'y a rien qui. Euh, Sauf, bien sûr, encore une fois, l'excès d'eau. Mais tiens, d'ailleurs, ça. Bon, <rire> comment on peut dire euh, Bonne eau. Hein, as, Merci. Moi, avec... là, je vais à <rire> la santé. À la tienne. À la vie. Voilà, ça c'est fait. On s'hydrate. Euh, le lien que je vois avec le digestif, ça va être tout simple. L'hydratation, ça au-delà du fait, bien sûr, qu'on a des besoins, parce que notre corps est constitué en grande partie d'eau, donc il faut la renouveler. Et justement, bah, l'eau, elle est aussi euh, évacuée par les pores de la peau, hein, donc euh, logique. Euh, chez nous, en fait, en digestif, j'aime bien chez nous, c'est, euh, l'eau, ça va, ça va améliorer l'action des fibres, en fait. Donc, on dit que les fibres, tu sais, c'est les, j'ai pas à faire un cours sur les fibres, parce que les fibres, on pourrait en parler pendant dix ans, à peu près tellement de types de fibres. Mmh. L'idée, c'est que euh, les fibres, c'est des constituants euh, des végétaux qui ne sont pas euh, ni digérés ni absorbés par euh, notre organisme. En fait, ils vont tout droit pour être mangés par notre microbiote. Voilà. En gros, on les mange pour nos copains qui sont dans, dans, dans notre microbiote. Et donc, l'eau, elle va potentialiser, elle va améliorer euh, l'action de ces fibres-là. Et on sait que les fibres... Bah, euh, c'est euh, quelque chose qui est hyper important pour euh, lutter contre la dysbiose, c'est-à-dire que notre microbiote soit super content. Ouais. Donc c'est plus par ce lien-là en fait. À, à part bien sûr tout le fonctionnement indirect, euh, je dirais que c'est vraiment euh, potentialise l'action des fibres et donc contribue à avoir un super euh, microbiote euh, qui nous fait plein de bonnes choses et avec qui on vit en, en bonne entente, qui ne va pas envoyer des trucs dans l'axe intestin peau. Mm. Voilà madame. Ouais.
0: Bah, merci beaucoup Céline pour nous avoir éclairé sur tous ces points. <rire> C'était super intéressant. Et puis euh, j'ai envie de dire, si euh, les femmes veulent retrouver ton travail, bah, tu as un super Instagram euh, où tu fais aussi beaucoup d'éducation. Euh, c'est très très intéressant qui s'appelle donc Les Chroniques du ventre. Donc euh, ah. c'est vraiment chouette. Donc je les invite euh, évidemment à, à suivre ce que tu, ce que tu proposes et puis je mettrai le lien de toute manière en description de cet épisode pour que les femmes puissent retrouver euh, ton travail et puis, euh, et puis celle de, de mes programmes te retrouveront euh, certainement en, en individuel du coup euh, directement
1: bah, écoute avec plaisir et merci pour l'invitation bah encore merci
0: à toi Bien. de nous avoir
1: euh,
0: éclairé encore une fois nos, nos lanternes et d'avoir expliqué ça avec euh, le plus on va dire avec plus de vulgarisation possible parce que c'est on ne va pas se mentir, la nutrition, euh, ça peut vite devenir très très technique. Euh, la physiologie aussi, donc euh, merci, euh, merci à toi. Bah, je t'en prie, c'est vrai que ce n'est pas, pas simple parce qu'on euh, est plongé dedans tous les
1: jours quand on fait les formations, quand on creuse nous-mêmes. On va aller chercher des gens, tu sais, un peu en et tout ça. Et euh, c'est hyper important, je trouve, de, de vulgariser. Bon Après, c'est vrai que je suis formatrice de l'autre côté, mais ce n'est pas simple, je trouve, en nutrition… Euh... Mm -hmm. Parce qu'on ne sait pas en face de nous, là, tu vois, je ne sais pas exactement le niveau euh, de, de, des gens qui vont écouter le podcast. Et mmh. j'essaie d'être le plus clair euh, possible. Mais en tout cas, voilà, c'est un plaisir de t'avoir rencontré. Pareil. <rire> et, bon bah, je trouve que c'est hyper agréable parce qu'avec Sandra, quand on parle justement, on va, on va un petit peu loin. Et c'est génial parce qu'on a exactement la même façon de voir les choses. Mmh. Et, et je trouve ça important. Euh, de trouver des gens avec qui on peut travailler pour pouvoir aider mmh. les patients en pluridisciplinarité comme ça parce qu'on est, on est hyper complémentaires sur plein de trucs et voilà je trouve que c'est un super euh, ce que tu fais c'est vraiment bien et je suis ravie de, 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 de pouvoir euh, aider euh, tes, euh, tes, tes petites nanas hein, qui ont besoin euh, <rire> de, de, de plus d'aide sur la digestion c'est un, un vrai plaisir pour moi
0: bah, merci mille fois Céline et puis bah peut-être à bientôt dans un prochain épisode où on développera peut-être un autre sujet parmi tout ça parce qu'il y a encore euh, beaucoup beaucoup de choses à dire donc euh, merci mille fois Je t'en prie, à bientôt à bientôt